0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев.
1: А я Алекс Григорьев. Сегодня 540-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого четверга, 17 августа 2023 года.
0: В Украине заявили, что не надеются получить истребители F-16 в этом году.
1: Страны Балтии присоединились к декларации Большой Семерки о поддержке гарантий безопасности для Украины.
0: Газета «Вашингтон-Пост» рассказала, как Россия планирует производить иранские дроны.
1: Иголки под ногти и пытки током. BBC рассказала об издевательствах над украинскими военными в российском плену.
0: Но теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Россия продолжает атаковать территорию Украины. За прошедшие сутки армия РФ нанесла 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершила 76 обстрелов из ракетных систем залпового огня. Сообщается, что пострадала Днепропетровская область. Она была атакована ракетами. В ряде населенных пунктов было прервано электроснабжение. На линии фронта идут бои, Россия наступает на Купинском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлении. В свою очередь, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Подразделения украинской нацгвардии закрепились в освобожденном накануне урожайном Донецкой области. При этом российские войска пытаются штурмовать их позиции, чтобы восстановить утраченное положение. Урожайное, население которого до войны составляло около тысячи человек, входят в группу сел, которые украинские войска стремятся отвоевать в течение последних недель. Кроме того, украинские войска стремятся оттеснить российские силы от Бахмута. А кроме того, как отмечает британская разведка, обзор который приводит BBC, по всей видимости, Россия зимой продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В прошлом году в результате этих атак миллионы жителей Украины остались без из электричества, горячей воды. И хотя атаки, скорее всего, продолжатся, британская разведка отмечает, что Украина гораздо лучше подготовлена к подобному развитию событий. В частности, британская разведка отмечает, что украинские усилия по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива на зимний Также подчеркивается, что Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства и обеспечила непрерывную поставку угля для тепловых электростанций в зимний период, а значительные запасы газа обеспечивают дополнительный резерв.
1: Ну, а главное событие на море последних дней – это плавание сухогруза Джозеф Шулте, который ходит под гонконгским флагом. И вот он движется из Украины, нагруженный украинским зерном, в турецкий понорт Амбарли. Напомню, что раньше Россия вышла из зерновой сделки и пообещала устраивать всякие неприятности кораблям под нейтральным флагом, которые будут заходить в украинские порты. И Украина, в свою очередь, тоже объявила морскую блокаду России. И вот этот корабль Джозеф Шульте стал первым э, сухогрузом нейтральной страны, который загрузился украинским зерном, 30 тысяч метрических тонн на нем. И идет, собственно, доставляет это зерно на международные рынки. Причем он идет не в международных водах, где обычно ходят такого рода корабли, где, в принципе, российские корабли могут что-то с ними сделать. Они вроде бы уже ранее досмотрели одно из нейтральных судов. Оно идет фактически на грани территориальных вод государств, которые... Так уж получились, входит состав НАТО. То есть, это Болгария, Румыния и Турция. Соответственно, если это плавание пройдет успешно, скорее всего, можно ожидать, что этот маршрут заработает. И, соответственно, украинское зерно будет попадать на мировые рынки, несмотря на то, что Россия этому препятствуют. То есть вот напомню, что вот этот так называемый временный коридор, о котором ранее объявила Украина, и, соответственно, Турция вроде бы, то есть Эрдоган, президент Турции, вроде бы говорил, что у него будут какие-то переговоры с Путиным в конце августа именно по поводу зерновой сделки, но пока никакого соглашения нет, и как всегда возникают Альтернативные варианты доставки. Ну и кроме того, в последнее время несколько СМИ сообщили о том, что США пытаются убедить дунайские государства организовать соответствующий тоже канал доставки через Дунай, то есть речными судами с выходом на порты Балтийского моря.
0: Что касается новостей о воздушном пространстве, в Украине обращает внимание, что Россия активно использует против Киева боевые вертолеты К-52, произведенные с использованием высокотехнологичных компонентов, поступивших из западных и азиатских стран. Об этом заявил сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он уточнил, что речь идет о различных микросхемах, процессорах, флеш-картах и другой электронике, без которой работа работает. К-52 была бы попросту невозможной. Потому что Россия не способна изготовлять такие технологические... Продукты. Ну, по всей видимости в Украине знают, о чем говорят. и Они, видимо, изучили начинку этих вертолетов, потому что только сегодня утром в Украине были уничтожены сразу два российских вертолета К-52. В свою очередь в Украине заявили, что уже не надеются получить истребители F-16 в этом году. Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. При этом Украина неоднократно призывала своих западных союзников поставить стране истребителей F-16. Зеленский ранее заявлял, что это ставить сигналом для России о том, что российское вторжение закончится в итоге поражением. Ну и президент США еще в мае поддержал обучение украинских пилотов работе на F-16, но сроки поставки боевых самолетов до сих пор не названы.
1: Да, ну вот как раз мы перешли к международным Новостям генсекретарь НАТО Йен Столтенберг заявил, что украинские летчики скоро начнут учиться летать на F-16, но это важный бюрократический момент. Для того, чтобы Украина получила эти самые F-16, потребуется особое бюрократическое решение. Я цитирую Столтенберга. Требуется отдельное решение. Значит, когда, соответственно, Украина получит эти самолеты, мы не знаем. Важная политическая новость, как бы она имеет скорее декларативный, так сказать, это самый характер. Но, тем не менее, это важная работа на будущее. То есть Напомню, что в июле в Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором страны Большой Семерки, которые принимали участие в работе, приняли декларацию, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К, этим, к этой декларации стали присоединятся другие государства? Сейчас их уже 18, потому что было сделано заявление трех премьер-министров стран Балтии. И они опубликовали совместное заявление. Я процитирую. «Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности, механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость, продвижение на европейском и евроатлантическом пути». То есть, страны Балтии также пообещали поддерживать вступление Украины в НАТО и в Европейский Союз. Ну и э, я немного расскажу, наверное, вот о статье, которую опубликовала одна из главных американских газет ⁇ «Вашингтон Пост ⁇ которая получила в свое распоряжение какие-то закрытые документы, секретные документы, выпущенные в России. То есть вот э, эти документы были проанализированы и, соответственно, Вашингтон-Пост передала их часть из них на исследование сторонним экспертам и опубликовала результаты в таком достаточно интересном материале. Речь идет о производстве иранских дронов Камикадзе шахедов, получивших печальную известность в Украине, ставших одной из, одним из сюрпризов этой войны. По производству их в Татарстане в экономической зоне Алабуга. То есть об этом проекте было известно достаточно давно, но вот мы можем. Насладиться, если так можно выразиться, некоторыми деталями. Значит, последние документы касались весны этого года, то есть, менее полугода. И интересно, что, как пишет Вашингтон Пост, что в официальных документах и в переписке используются такие кодовые имена. Например, дроны называют лодками, а Иран называют либо Ирландией, либо Беларусью. Значит, задача этого предприятия, которое строится производить 6 тысяч дронов к лету 2025 года. То есть, через два года 6 тысяч дронов. Напомню, что в последние месяцы Россия в среднем использует около 200 шахедов такой украинские цели. В основном эти дроны используются для того, чтобы отвлечь украинскую ПВО от более серьезных ударов. Имеется в виду ракеты, но они тоже достаточно смертоносны. Так вот, в России вроде бы уже налажено производство этих дронов самостоятельно, пока в небольших объемах, И потому что, как показывают эти документы, производственный процесс тормозится. И Россия начала использовать свои технологии, они более продвинутые, чем иранские, для производства этих летательных аппаратов. И есть надежда, как показаны эти документы, что цели будут достигнуты, то есть производство удастся, возможно, даже интенсифицировать. Причем российские шахеды, вроде бы, могут быть использоваться для того, чтобы атаковать цены роем. То есть, то, чего иранские шахеды сделать не могут. И еще очень важный момент, касающийся санкций. Что примерно... это вот Экспертиза была проведенная по сторонними исследователями. Что примерно 90% компьютерных элементов, которые используются для производства этих дронов, они произведены на Западе. И в части в Соединенных Штатах. Еще раз. Более 90%. То есть, причем подавляющее большинство этих электронных элементов – это так называемые элементы двойного назначения которые используются и в гражданской технике, и военной технике. И э, требуется, как предполагает газета, какие-то более серьезные ограничения Вашингтона для того, чтобы предотвратить попадание этих компонентов и в Иран, и в Россию.
0: Вашингтон уже неоднократно призывал Иран не поставлять в Россию эти... Дроны, которые Москва активно применяет в войне против Украины, собственные компоненты к таким дронам. Издание узнало о неких неформальных переговорах, которые администрация президента США провела в Катаре и Омане. Они касались как раз поставок вот этих дронов. Соединенные Штаты пообещали Ирану не вводить в отношении этой страны новые санкции, кроме тех, которые касаются прав человека, а также менее строго следить за исполнением действий ограничений в отношении иранской нефти, если они перестанут поставлять э, беспилотники в России. Но ну, это по данным Financial Times. В то же время Тегерану придется согласиться не обогащать уран выше уровня в 60% и э, обязаться улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, и не нападать а, на американцев, добавляет издание. Так или иначе, официальный Тигеран утверждает, что он неоднократно просил Россию не использовать беспилотники на поле боя. Однако Вашингтон ждет от Тегерана более конкретных а, шагов.
1: Как мы знаем, последние годы у России с союзниками не очень хорошо. И вот одним из этих союзников внезапно оказалась Северная Корея, куда недавно повестку совершил министр обороны России Сергей Шойгу, о чем там договаривался. Так вот, сегодня выступил южнокорейский парламентарий по имени Йос Санбум, который рассказал, что южнокорейская разведка обладает информацией о том, что Россия и Северная Корея будут активизировать военное сотрудничество, и Россия вроде бы, согласно этому парламентарию, предложила закупать у Северной Кореи артиллерийские снаряды в обмен предлагая различного рода технические экспертизы, то есть и предоставление вооружений, которые как бы Пхеньян крайне нуждается. Речь идет, судя по чему, о ракетных технологиях и о модернизации очень старого механического танка северокорейских вооруженных сил. Там самолеты очень старые, танки очень старые, пушки очень старые. Там все очень старое. Ну правда там это очень много. То есть в эм, э, России срочно нужны поставки вооружений, потому что оружие на этой войне сгорается страшной скоростью.
0: И, как справедливо Алекс заметил, США продолжают попытки положить конец поставкам оружия в Россию, в том числе э, со стороны вот этих вот союзников, вроде Северной Кореи, и в том числе отслеживают лиц, которые в этом участвуют. И вот сегодня стало известно, что Вашингтон ввел санкции против трех Компании как раз за оружейные сделки России и КНДР. А, при этом в Минфине США заявили, что Россия, я цитирую, все чаще вынуждена обращаться к КНДР за боеприпасами и вооружением, которое она теряет в ходе Украины. И санкционный список сегодня пополнили такие компании, как OVERUS, Defense Engineering и словацкая компания Verson. И Вашингтон отмечает связь всех этих компаний с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который также внесен в санкционный список.
1: Ну, а Совет Безопасности он, между прочим, сегодня провел специальное открытое заседание о ситуации с правами человека в Северной Корее. Причем, напомню, что недавно комиссия ООН по правам человека сравнила то, что происходит с правами человека в Корее, в Северной Корее, с преступлениями против человечности. То есть, за это, в принципе, судили на Нюрнбергском трибунале. Вот мы говорили о шахедах, и в обозримом будущем украинские военные получат систему Кортекс-Тайфун. Это норвежская система, которая базируется на броне автомобиля, которая предназначена для борьбы с дронами. В том числе, вот, судя по всему, ее специально поставят Киеву для того, чтобы противостоять шахедам. И интересно, что... Эти, это оружие будет направлено и оплачено с помощью Международного фонда для Украины, который создали несколько государств в Северной Европе, где копятся деньги как раз на закупки вооружений, которые могли бы помочь Украине победить в этой войне.
0: Вот этот вот обход России с санкций, про который ты Алекс подробно рассказал, конечно, является большой проблемой для а, западных союзников Украины, и издание Financial Times а, также сообщило о простом и эффективном способе. Это цитата, который нашла Россия, чтобы продавать свою нефть по цене выше лимита, установленного странами Большой Семерки. Financial Times проанализировала контракты на поставку российской нефти в Индию, и, как выяснилось, российские экспортеры стали значительно завышать стоимость транспортировки нефти и сопутствующих услуг. И вот, согласно изученным контрактам, вот эти вот перевозки производятся танкерами, которые принадлежат компаниям, имеющим связи э, с Россией. Владельцы этих компаний, хотя они базируются за границей, возвращают свою выручку в России. По подсчетам Financial Times за май, июнь и июль нынешнего года средняя стоимость российской нефти составила 68 долларов за баррель, что превысило установленный лимит цен в 60 долларов. И благодаря этому Россия получила дополнительно порядка 1 э, целых двух миллиарда долларов. И следовательно, авторы материала полагают, что подобная практика, она используется и в нефтяной торговле России с другими странами, в том числе с Китаем.
1: Ну небольшая плохая новость для граждан России, которые живут в оккупированных России регионах Украины и Грузии. Швейцария заявила, что не будет допускать их на свою территорию, вообще не будет всячески поддерживать выдачу этим людям шенгенских виз. Хотя Швейцария не член Европейского Союза, но Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций против России. Ну и новость, скорее, туристическая, но эта новость очень важна, потому что во время войн понятно, что туризм несколько з- замирает. Так вот, примерно 30 тысяч паломников-хасидов собираются приехать на празднование еврейского Нового года Рошашана в украинский город Умань, где находится могила одного из садиков праведников Равина Нахмана. Уманские хасиды, такое направление хасидизма, считают совершают паломничество на его могилу очень много лет. И, соответственно, у них уже такая сложилась инфраструктура, насколько можно судить, в Умане. Там возникали разные проблемы. Но в то же время они, как любой турист, они привозят деньги с собой. И вот несмотря на то, что... Украинские власти ранее рекомендовали не приезжать в Умань, потому что эти люди могут стать жертвами российских атак. Россия не разбирает, по кому она бьет или, наоборот, сознательно наносит удары по гражданским целям. Тем не менее, вроде бы ожидается, что 30 тысяч человек приедут в Украину. И еще одна важная новость пришла
0: из Чехии. Концертный зал в Праге объявил об отмене запланированного выступления российско-австрийской оперной певицы Анны Нетребко. Как отмечает BBC, концерт должен был состояться в октябре в пражском муниципальном доме, однако вице-мэр Праги рекомендовал отменить мероприятие после переговоров с посольством Украины. Надо сказать, что нетрепко находится в санкционном списке Украины, в прошлом ее обвиняли в активной поддержке путинского режима, певица жила в Австрии последние годы, но принимала участие в предвыборных мероприятиях Путина, а также фотографировалась рядом с пророссийскими сепаратистами в Украине на оккупированных территориях. Организаторы мероприятия с Нетрепкой они заявили, что она осудила войну и не понимают, почему мероприятие хотят отменить. А стоит добавить, что ранее Нетрепка подала в суд на главную оперную компанию в США, Metropolitan Опера, которая разорвала с ней отношения из-за отказа Нетребка осудить Путина за войну. В Украине и сейчас не требко требует выплатить ей 360 тысяч долларов компенсации за моральный и финансовый ущерб. При этом она уже получила 200 тысяч долларов от Метрополитен-Оперы за отмену 13 выступлений, которые были отменены после вторжения а в Украину. Ну вот сейчас Нетребко подала иск уже в окружной суд Манхэттена. Ну многие аналитики считают, что, конечно, такие люди, как Нетребко, которые продолжали поддерживать Путина долгие годы, несмотря на репрессии, убийство политических активистов, аннексию Крыма, они, конечно способствовали консервации этого режима, сейчас репрессии в России, они многократно усугубились. Вот сегодня стало известно, что военный суд в Москве приговорил к трем годам колонии 22-летнего беженца из Украины, жителя Донбасса Прохора Нижмакова. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он получил в России Временное убежище Виновным его признали за сообщение в чате Телеграма В частности, таковыми следователи посчитали сообщение о том, что у России, я цитирую У России имперские замашки, вечно они кого-то сожрать хотят Просто уничтожаете мою страну И скажи спасибо дяде Володьке, благодаря которому у меня нет дома образования и всего остального При этом в России по разным оценкам находятся тысячи военнопленных, и проконтролировать то, что происходит с ними, практически невозможно. В интервью BBC более 10 бывших военнопленных, освобожденных э, в ходе обмена между Россией и Украиной, рассказали о физическом и психологическом насилии со стороны э, российских надзирателей в СИЗО номер 2 города Таганрога. При этом приводятся такие ужасные подробности, как удары электрошоком в область половых органов и иголки под ногти, так военных заставляли оговаривать себя, сообщается, что надзиратели, которые издевались и, по всей видимости, продолжают издеваться над военнопленными, они являются адептами российской пропаганда. И все происходящее это, конечно, серьезное нарушение международного права. Свидетельства, собранные в ходе расследования, говорят о том, что жестокое обращение с военнопленными, э, в частности, в Таганроге, это одно из мест содержания украинских военнопленных в России, оно является регулярной практикой. Кроме того, свидетельствовали, рассказывали о постоянных избиениях, как мужчин, так и женщин, били по почкам, по грудной клетки... Постоянно запугивали задержанных, вынуждая их дать ложные показания, которые, собственно, потом и использовались в качестве доказательств против военнопленных на судебных процессах. Ну, не говоря уже о недоедании, о неоказании медицинской помощи, в результате которого военнопленные из Украины умирали в изоляторе. При этом показательно, что российское правительство не разрешило никаким внешним организациям, включая э, организацию объединения. Объединенных Наций, Международный Красный Крест, посетить этот изолятор. но ну, а Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека в Украине, заявил, что 9 из десяти бывших военнопленных утверждают, что в российском плену они подвергались пыткам. И сейчас это самая большая проблема. Никто не знает, как защитить украинцев, которые находятся на российской стороне.
1: Ну, практика отработана, то есть, тем же самыми российскими ментами, которые, о которых известно много, и на этих подвалах ДНР, ЛНР, так называемых, где там тоже пытали все эти годы, когда туда пришел русский мир, все это давно известно, к сожалению. То есть, это, это продолжение того, что уже в России творилось, вот никто не мог поверить, что в России сформировался фашистский режим. Вот одно из проявлений фашизма – это пытки в отношении людей, которые не способны себя защитить.
0: На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. С вами были Алекс Григорьев и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Нас также можно слушать на сайте «Голос Америки» и на YouTube. И до встречи завтра.
1: До свидания.